0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bis und Zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren zu vielfältigen Themen rund um eine gewaltfreie und ganzheitliche Hundeerziehung. In der heutigen Folge knüpfe ich an das Thema von letzter Woche an, denn da haben wir uns über Alltag versus Training unterhalten und was es eigentlich bedeutet. Und Mir ist aufgefallen, dass ich eine Sache in diesem Kontext ausgelassen habe und hole das heute nach. Also sei sehr gespannt, was es genau ist und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche und hattet und habt eine tolle Woche, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ähm, bei mir ist es jetzt gerade spät, spät, spät abends, äh, also mal wieder eine, Spä eine Spätabendaufnahme. <lacht> ähm, bei mir ist zurzeit tagsüber ganz schön viel los und auch, um ehrlich zu sein, schon seit Sommer sehr, sehr viel hinter den Pfiffi und Struppi Kulissen los. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass wir eine Mitarbeiterin dazu bekommen haben und dass da doch so die ein oder andere Sache passiert. Ich zeige da hin und wieder mal in, in den Insta-Stories was. Und ich freue mich, wenn ich darüber in nächster Zeit so ein bisschen peu à peu auch mal sprechen kann. Aber ich sag's mal so, mir ist schon lange nicht mehr langweilig gewesen, aber das ist ja auch ganz gut so. Eigentlich ziemlich perfekt sogar. Und da freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Und mir ist auch außerdem aufgefallen, dass wir uns schon im Oktober befinden. Ja, vielleicht ist es auch dem ein oder anderen von euch aufgefallen, dass wir uns schon im Oktober befinden. Ähm, das sind jetzt keine großartigen News, aber nach dem Oktober kommt ja auch der November. Und das bedeutet ja im Grunde schon wieder, dass wir uns kurz vor Dezember befinden und damit auch kurz vor Weihnachten. Und direkt nach Weihnachten Kommt ja dann auch schon sofort Silvester. Silvester ist der Schrecken viele, äh, von vielen HundehalterInnen und wenn ja auch direkt nach Weihnachten schon Silvester kommt und wir uns jetzt da schon quasi kurz vor Weihnachten befinden, jedenfalls sieht das auch laut Supermarktsortiment so aus und ich habe meinen ersten Glühwein von diesem Jahr auch schon getrunken dann ist es eigentlich jetzt die allerbeste Zeit, um sich ordentlich auf Silvester vorzubereiten. Ähm, und diese Überleitung kann man irgendwie jährlich bringen. Ähm, das ist so ganz, ganz typisch, dass man als Hundetrainerin irgendwann so ab September denkt, hm, eigentlich schon ab August denkt man sich, hm, Mist, eigentlich müssten die Leute jetzt mal anfangen, sich auf Silvester vorzubereiten, aber im Sommer hat da noch keiner Bock drauf. Und dann denkt man sich so, okay. Dann lasse ich lasse ich noch ein bisschen Zeit, bis ich mit dieser Info um die Ecke komme, vielleicht im September dann. Und im September denkt man sich dann auch meistens noch, ach, das sind irgendwie die letzten schönen Tage, wer denkt jetzt an Silvester? Naja gut, aber wir haben Mitte Oktober, wir dürfen jetzt darüber sprechen und darüber nachdenken. Und genau deshalb wird es auch äh, dieses Jahr ein Webinar zu diesem Thema geben, also ein Webinar zum Thema entspannt ins neue Jahr, ein Webinar zum Thema Geräuschangst an Silvester. Und normalerweise sind unsere Webinare ja so roundabout zwei Stunden, ich glaube, das kriegen wir diesmal nicht hin, also ich plane schon so eher roundabout drei Stunden Zeit ein und da wird es trotzdem noch sportlich werden, aber in diesen drei Stunden bauen wir einen ganz konkreten und toll abgestimmten Trainingsplan auf und dieser Trainingsplan funktioniert wochenweise, das heißt, alle Teilnehmerinnen bekommen einen Trainingsplan mit an die Hand, wo sie wöchentlich wissen, was sie jetzt machen können, um dann an Silvester perfekt vorbereitet zu sein und das Webinar wird Mitte November stattfinden und wenn du daran interessiert bist und dich gerne an Silvester dann, ich sage jetzt mal, nicht entspannt zurücklehnen möchtest, aber wenigstens mit dem wohlig warmen Gefühl in diesen Tag reingehen möchtest, dass du weißt, was zu tun ist, dann sei super gerne mit dabei und melde dich gerne da, dafür an und ich verlinke das Webinar in den Shownotes. Außerdem wird es noch ein anderes Webinar im November geben und es ist nicht weniger spannend, es geht nämlich um das Thema Belohnung und Motivation, vor allem auch für besondere Hunde, also Hunde, denen es manchmal schwer fällt, aufmerksam zu sein oder die sich vielleicht ablenken lassen, die viele Dinge in der Umwelt haben, auf die sie reagieren. Und dieses Webinar wird von der Tine gegeben, die hat bereits im Frühjahr Webinare zum Thema Hundebegegnungen gegeben und ich freue mich da schon sehr darauf, auf das Thema, aber auch auf die Tine und auch das verlinke ich euch in den Shownotes. So, jetzt aber, bevor ich mich hier einquatsche, ein harter Cut und eine harte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Letzte Woche in der Podcast-Folge habe ich über Training versus Alltag gesprochen und habe darüber gesprochen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Training und Alltag. Und ich habe gesagt, nein, es sollte eigentlich keinen Unterschied geben. Denn Training muss im Alltag stattfinden. Diese eine Stunde auf einem Hundeplatz oder diese eine Stunde mit einem Hundetrainer, die ist nichts im Gegensatz zu den vielen, vielen, vielen Stunden Alltag, die wir mit unseren Hunden haben. Deswegen muss genau dort das Training eigentlich ansetzen und stattfinden. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass es manchmal zusätzlich sinnvoll sein kann, wenn wir also über den normalen Alltag hinaus absichtlich Trainingssituationen erzeugen, je nach Thema, je nach Hund, je nach Umgebung, so wie es halt immer ist. Und ich hatte auch bereits gesagt, dass Unsere Hunde keinen Unterschied machen, beziehungsweise nicht verstehen, ob sie sich im Training befinden oder nicht, denn der Hund lernt eigentlich die ganze Zeit gleichermaßen. So, und das ist eigentlich die beste Überleitung, die ich brauche, denn diese Ergänzung wollte ich heute gerne noch machen, weil wir so konkret da letzte Woche nicht mehr drüber gesprochen haben. Wenn man sich mit positivem äh, und gewaltfreiem Hundetraining, Hundeerziehung beschäftigt, wenn man vielleicht auch äh, Markersignale benutzt und gerne auch äh, die Dinge, die man von dem Hund erwartet, gezielt aufbaut, dann ist man immer mal wieder in unserer Gesellschaft mit verschiedenen Kritikpunkten konfrontiert. Und es gibt einen davon, der lautet so nach dem Motto, ach, mir ist das alles viel zu konditioniert. Und ich bin lustigerweise letzte Woche darüber gestoßen, weil ich einen Kommentar unter einem Post gelesen habe und der lautete etwa so, Ach, bin ich froh, dass ich meinen eigenen Weg gefunden habe, ich konditioniere nicht mehr, ich arbeite über Bindung und über Kommunikation und ich mache mich damit unabhängig vom Belohnen und mir sind diese Hunde alle viel zu konditioniert, so nach dem Motto. Und es ist keine Einzelmeinung, sowas hört man relativ häufig, immer mal wieder auf gleiche Art und Weise es wird gerne eben auch gesagt, dass man kommunizieren will statt konditionieren. Das ist irgendwie so ein geläufiger geläufiger Satz. Oder eben, dass man sagt, ich arbeite irgendwie körpersprachlich oder über Bindung und eben nicht über Konditionierungen. Und ich möchte gerne ganz konkret heute über diesen Satz sprechen, weil es eigentlich sehr, sehr gut zu dem Thema Training versus Alltag passt. Und ähm, das wird dir, glaube ich, vor allem dann klar, wenn ich meine Ausführungen dazu beendet habe. Es gibt einen Punkt an dieser Aussage, den ich verstehe, den ich nachvollziehen kann, den ich tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen teile. Darauf gehe ich am Ende ein. Aber ansonsten <lacht> möchte ich gerne darauf eingehen, warum diese Aussage leider faktisch einfach nur falsch ist. Und damit starten wir doch jetzt einfach mal. Es gibt bestimmte Arten von Konditionierung. Die klassische und die operante Konditionierung. Darüber habe ich auch schon eigene Podcast-Folgen gemacht. Also wenn du ein bisschen tiefer in Lerntheorie einsteigen möchtest, dann hör dir die gerne an. Ich finde, dass sie nicht so trocken geworden sind. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist schon ein bisschen theorielastiger als sonst. Und eine Konditionierung passiert willentlich, eine passiert unwillentlich. Klar ist aber, dass Konditionierungen ständig passieren. Und zwar, ob wir wollen oder nicht ob wir uns im Training befinden oder ob wir uns nicht im Training befinden. Und es gilt für uns und für unsere Hunde ganz genauso. Wenn wir zum Beispiel in eine Bäckerei gehen, in der wir immer angemotzt werden, weil, ich weiß auch nicht, die ist irgendwie, die Person, die dort arbeitet, ist irgendwie unglücklich. Dann verknüpfen wir diese Bäckerei unter Umständen mit einem ungemütlichen Gefühl. Wir lernen womöglich auch, dass wir dort nicht gerne sind oder vielleicht auch, dass wir überhaupt nicht mehr dorthin gehen wollen. Und wenn wir dann auf dem Heimweg von dieser Bäckerei über eine Straße gehen und dort fast mit einem Fahrrad zusammenstoßen, weil es total schnell um die Ecke gerauscht kam und wir es einfach nicht gesehen haben, dann haben wir zuerst einen Schockmoment wahrscheinlich, also kurzer Schock, tief durchatmen und dann geht's wieder weiter. Und wie bei jeder Podcast-Folge habe ich auch heute vergessen, mein Mailprogramm zu beenden. Deswegen habt ihr gerade das Ding der einkommenden E-Mail äh, <lacht> gehört. Aber ich habe es jetzt ausgeschaltet. Die kleinen Hürden des Podcastings. So, jetzt aber. Also, kurzer Schockmoment. Ihr seid fast mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Einmal tief durchatmen, weiter geht's. Und dann geht ihr vielleicht, biegt ab vielleicht in eine Straße, die, die ihr total gerne mögt. Ähm, bei mir hier ums Eck gibt so eine richtige Lieblingsstraße. Dort stehen so kleine Altbauwillen in unterschiedlichen süßen Farben und wirklich wunderschön und alt, ja, aber irgendwie so ein bisschen es lädt zum Träumen ein. Und wenn man da durchgeht, dann ist es auch ganz oft so, dass ein Küchenfenster irgendwo offen ist und dass man super leckeres Essen riecht und dann schaut man da vielleicht irgendwie so ein bisschen durch die Häuser und die Gärten und fängt an zu träumen und überlegt sich, wie schön es wäre, vielleicht auch in so einer Villa zu wohnen. Und all das, was ich jetzt in meiner kurzen Erzählung ich hier zusammengefasst habe, das umfasst vielleicht, wenn es hochkommt, zehn Minuten Lebenszeit. Da passieren aber gefühlt 100 Konditionierungen. Denn solange wir uns in einem gesellschaftlichen System befinden, findet die ganze Zeit Kommunikation statt. was Wahrscheinlich sogar darüber hinaus, also wenn wir uns nicht in einem gesellschaftlichen System befinden. Aber bleiben wir dabei. Es findet die ganze Zeit Kommunikation statt. Und wo Kommunikation stattfindet, und mit Kommunikation meine ich nicht ausgesprochene Worte, ähm, sondern die komplette Kommunikation mit der Umwelt. Ähm, also so, sofern Kommunikation stattfindet, passieren auch Verknüpfungen. Es wird etwas gelernt, willentlich und oder unwillentlich, bewusst und oder unbewusst, gewünscht und oder unerwünscht. Ich hatte zum Beispiel mal eine sehr schlechte Erfahrung in einem MRT. Und diese Verknüpfung habe ich mir ehrlich gesagt nicht gewünscht. Und ich habe sie auch nicht beabsichtigt, aber die sitzt tief. Die sitzt wahrscheinlich immer noch so tief, dass ich auch jetzt nur höchst ungern in ein MRT gehen würde. Und genauso geht es auch unseren Hunden. Also nicht, dass sie ungern in ein MRT gehen würden, wobei das wahrscheinlich auch zutrifft, sondern in jeder Sekunde ihres Lebens sammeln Hunde Lernerfahrungen und bilden Verknüpfungen. Und das nennt man eben Konditionierungen. Also ist der Satz, ich möchte meinen Hund nicht die ganze Zeit konditionieren, demnach schon falsch, weil man das nicht beeinflussen kann. Wie gesagt, der Hund unterscheidet nicht zwischen befinde ich mich in einem Modus, in dem ich lernen soll oder befinde ich mich in einem Alltagsmodus. Für den Hund passiert das Lernen immer gleichermaßen. Es wird noch ein bisschen skurriler, wenn man sich Folgendes überlegt. Konditionierungen passieren ja nicht nur mit positiven Dingen, also nicht nur mit Keksen. Meine MRT-Erfahrung war, Überhaupt nicht positiv. Also ganz im Gegenteil. Der kann nicht wirklich nichts Schönes abgewinnen, wenn man sich erschrickt, wenn man geschimpft wird, wenn man angegriffen wird. Das sind auch alles Konditionierungen, die nicht positiv sind und die auch nichts mit Keksen zu tun haben. Aber ja, natürlich gibt es sie auch, die positiven Konditionierungen. Und da kann es unter Umständen sein, dass man klassischerweise mit Futterbelohnung arbeitet. Aber da zählt eben auch alles andere hinein, was für den Hund in dem Moment was Belohnendes, was Angenehmes wäre. Also eine positive Erfahrung. Und wenn jemand Kritik an positiver Hundeerziehung äußert, ähm, beziehungsweise als Kritik daran äußert und sagt, dass er seinen Hund nicht ständig nur konditionieren will, dann meint dieser in der Regel die Arbeit über Futterbelohnung. Aber wenn du ruckst, mahnst, lobst, körperlich agierst, schimpfst oder was auch immer anderes machst, dann konditionierst du trotzdem auch. Nur eben vielleicht nicht positiv, sondern vielleicht auch negativ, also aversiv, aber du konditionierst. Vielleicht nutzt du keine Futterbelohnung, aber du nutzt lobende Worte, dann konditionierst du aber auch. Dann konditionierst du auch positiv, wenn dein Hund das mag, aber du konditionierst. Und damit ist die Aussage leider auch aus dieser Perspektive schon wieder faktisch falsch. Also man kann nicht beeinflussen, wann der Hund lernt und auch wenn man nicht über Futter arbeitet, sondern Kommuniziert in Anführungszeichen, so wie es eingangs in dieser Aussage formuliert war. Wie auch immer geartet, ähm, erzeugt das ebenfalls Lernerfahrungen und damit auch Konditionierungen. Solche Aussagen, I'm sorry to say, treffen Menschen, die womöglich mal einen Fachbegriff aufgeschnappt haben, nämlich den der Konditionierung, aber sich nie damit beschäftigt haben, was dieser wirklich aussagt, denn sonst wüssten sie ja, dass sie leider Quatsch erzählen. Und das meine ich noch nicht mal böse und noch nicht mal wertend, aber es ist einfach leider tatsächlich komplett an einer ganz logischen Faktenlage vorbei. Wenn man sagt, ähm, mir ist das alles zu konditioniert, ich möchte meinen Hund nicht kon konditionieren, ich kommuniziere daher nur mit ihm. Und jetzt habe ich eingangs gesagt, dass ich trotzdem eine Sache an diesem Satz verstehen kann und das möchte ich ganz kurz erklären. Ich kann verstehen, dass man keinen Hund haben möchte, mit dem man roboterartig nur noch mit auftrainierten Signalen und Markern kommuniziert. Das ist, was ich glaube ich viele darunter vorstellen, wenn sie sagen, ich möchte meinen Hund nicht ständig nur konditionieren, dass sie keinen trisierten Hund haben wollen, der auf das Nächste, den nächsten Befehl wartet, um den dann irgendwie in Perfektion ausführen zu können oder wie auch immer das gemeint ist. Aber das verstehe ich tatsächlich ähm, und da stehe ich auch nicht sonderlich drauf. Also ich spreche in der Regel in meinem Alltag auch in ganzen Sätzen mit meiner Hündin oder ich stelle ihr Fragen. Oder ich nutze meine aufgebauten Signale in diesen Sätzen. Hunde verstehen sowas in der Regel. Hunde sind dafür in der Regel wirklich smart genug, um dann aus unseren ganzen Worten, die für sie wichtigen Worte rauszupicken. Aber natürlich ist es für sie einfacher zu verstehen, wenn wir ihnen keine Romane erzählen. Vielleicht muss sich sowas auch erst entwickeln. Vielleicht muss man da den gemeinsamen Modus erst finden. Aber vergiss niemals nie, dass zwischen Schwarz und Weiß eben auch noch ganz, ganz, ganz viele Grautöne sind. Und zwischen einen Hund verwirren und totquatschen und nur noch mit einzelnen auftrainierten Signalen zu kommunizieren, da gibt es wirklich eine breite Range. Und ich bin mir sicher, dass du in dieser Range auch einen Bereich findest, der dir und deinem Hund gut tut. Also falls du da genauso denkst wie ich. Genau, also das ist so der einzige Punkt, dem ich mich ein bisschen identifizieren kann, falls das damit gemeint gewesen sein sollte. Dann stimme ich da ein bisschen überein, aber es hat nichts damit zu tun, dass, dass der Hund eben konditioniert ist, sondern es hat dann einfach ein bisschen was damit zu tun, wie möchte ich mit meinem Hund kommunizieren? Möchte ich das einfach in einzelne Worten machen? Möchte ich das irgendwie in ganzen Sätzen machen? Wie möchte ich kommunizieren? Aber die Konditionierung passiert im Grunde auf lerntheoretischer Ebene immer gleichermaßen. Positiv und gewaltfrei arbeitende HundetrainerInnen und auch HundehalterInnen kommen oft genug in Situationen in ihrem Alltag, in welchen sie komische Diskussionen führen müssen, komisch beäugt werden hin und wieder auch. Oder ihnen skurrile Sätze entgegnet werden. Und mit der heutigen Folge hoffe ich, dass wenigstens einer dieser Sätze für dich entkräftet werden konnte. So, das als Ergänzung zum Thema von der letzten Woche und damit als kurze Folge für diese Woche und als kurzen Impuls von mir an dich. Nächste Woche geht es tatsächlich wieder sehr spannend weiter und ich freue mich schon darauf, wieder eine längere Folge für euch aufzunehmen. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis ganz bald.